0: 大家好，呃，今天我们来谈一下什么是风口，把握风口的几点方法。我们首先来看一下雷军的创业经历。通过他的创业经历呢，我们可以看出他是如何找到风口的。雷军在武汉大学求学期间，大一时呢，读到了一本叫《硅谷之火》的书。书中的乔布斯呢，变得像神一样伟大，令雷军心驰神往。多年以后呢，他对媒体这样描述：“他说，那年我十八岁，我也想像乔布斯一样办一家世界一流的企业。为此，雷军连续几个晚上在武大的操场上不停的绕着操场走，激动的睡不着。”规划创憬着自己的未来，也是因为此，他竟然用两年的时间完成了四年的课程学习，并包揽了所有的奖学金。毕业以后呢，雷军加入了金山软件，开始了追逐自己乔布斯的梦想。二十九岁升任金山总经理，真可谓是少年得志。二零零七年十月十六日，金山在香港联交所挂牌上市。众人欢呼雀跃，雷军却黯然神伤。他发现自己和同伴十六年五千八百四十天日夜奋斗的青春，只换来了六点二六亿港币的市值，这与同年在香港上市的阿里巴巴的十五亿美元天壤之别。离二零零五年在纳斯达克。上市的百度三十九点五八亿美元，简直是十万八千里。眼看着比自己出道晚的小兄弟们都功成名就了，雷军真的是不服气。两个月以后呢，他在隆冬季节离开了金山。一句“我的青春，我的金山”，道尽了无限的惆怅。金山的上市呢，给雷军带来了巨量的资金，加上雷军创立卓越网，在二零零四年以七千五百万美元的价格出售给了亚马逊，所获得的回报，雷军可谓是腰缠万万贯。呃，此后几年呢，雷军开始了作为业余的这个天使投资人身份呢，尽管呢没有成立投资公司，但这呢并不妨碍雷军作为一个天使投资人的专业水准。他看好了电子商务和移动互联网两大方向，多年呢，在这个互联网行业，使他练就了对公司收入和估值的准确判断。目前呢，雷军系已成为 BAT 以外的另一个不可忽视的力量。从卓越网、上品网、拉卡拉、凡客诚品、乐淘到 UC、多玩。可牛，好大夫，长城会带到老金山，猎豹移动，小米和迅雷，雷军的盘子一点也不小。除了一些属于财务投资外，剩下的加起来就像一个大网，涵盖了移动互联网、电子商务和社交三大领域。易凯资本董事长王然的感慨：全中国都是雷军的试验田。就这样，三年的修行呢，雷军已成为中国最成功的天使投资人之一。但这呢，并非是雷军的理想事业。像乔布斯一样办一家世界一流的企业，这种信念呢，从从未被雷军遗忘过。雷军说：“再次创业，一定要满足我喜欢、我擅长，而且有足够大的市场机会。”他说出了他自己的三个方向：一个是我喜欢，第二一个我必须擅长。第三一个，必须市场足够大。经过对移动互联网五年的琢磨，雷军觉得移动终端是一个很好的机会，决定要自己做一家不同于传统手机的公司。二零零九年底，雷军四十岁生日那一天，他对自己说：“开始干吧。”一零年四月，小米科技诞生。一二年，小米出货。七百一十九万台，销售额一百二十六点五亿元。二零一三年，小米手机出货一千八百七十万台，销售额三百一十六亿元。二零一四年出货六千一百一十二万台，销售额七百四十三亿。二零一六年一月报道显示。一五年，小米的销售额突破了一千亿大关。就在二零一八年的十月底，小米已经提前完成了一亿台手机的销售目标。那么，这不管是在国内还是国外，其实都是从未有过的商业奇迹。这个世界没有毫无道理的横空出世。在看似乏味的追逐中啊，总会有一种一股暗流啊，在潜移默化的改变着格局。在采访过程当中，雷军强烈的表达了他对顺势而为的感悟和对站在风口的体悟。他对媒体说：“人家都说四十不惑。”我不惑那一年就是顺势而为，这是我四十岁那一年悟出的最重要的一个道理。经过创办企业、上市、资本投资等一系列的事件后，当二零一零年雷军回归商场时，他已内心明彻，要顺势而为，不能逆势而动。雷军说：“我只要一认命、一顺势，就发现能够风生水起。”雷军认为啊。往往越能干、越有才华的人，越喜欢标新立异，越喜欢逆天。这些人经过这个社会很多坎坷以后，才会知道，其实有时候，一般人的、一般的人反而可能更容易成功。你得跟着大势走，不要试图逆天。啊，势不对的时候就不能成。如果也能成的话，那最多是个小成。雷军说过：“埋头苦干，勤勤恳恳，啊、天道酬勤，那可能会成个小成，但是你绝对成不了大成。”雷军看了这么多成败啊，势头不对是很痛苦的一件事。追求成功的路上呢，顺势最易，借势稍难，造势境界最高。尽管顺势看起来不够有情怀。不够有英雄气概，但这是成功的真谛。今天的创业者要想走出创业的瓶颈，走出事业的低谷，必须首先体悟到顺势而为。雷军说：“当时代性的产业机会来临的时候啊，浪潮会把你推到最前沿。这个浪潮所具备的力量，比你自身的力量。”多很多倍。对于雷军而言，当时创立小米的风口就是要开 3G 了，带宽速度越来越快了，智能手机也马上要开始广泛使用了。基于对移动互联网行业的摸索，雷军体会到移动互联网是软硬一体化的体验，他开始了研究终端，走遍国内所有的厂商。希望投资或收购一家手机公司，但考察的结果是，所有的终端都不够好用。他说，没有合适的企业，对方想做的和我要做的很不一样。改变观念是最难的事，一张白纸最好画画。在这种情况下呢，雷军找到了自己真正要做的事业。小米科技就这样诞生了。做小米之后呢，雷军树立了一个很宏大的理想，他想要做行业甚至是跨行业的颠覆者。雷军认为，小米就是要颠覆掉那些传统低效的行业，产业结构必须要升级。他举了一个插线板的市场例子：全国三千家生产插线板的公司，但是没有一个肯花心思把插线板做好。而是都在努力地拓展渠道，进行各种推销。一个插线板成本只要二十元，定价却是两百元。消费者要买的是产品，不是两百元的面子。虽然中间各种各样的名堂都有，但最关键的部分其实就是产品没有做好。雷军觉得，如果整个产业都被困在低效运转的生死循环里面，不但产品品质上不去，消费者的利益也会受到损害。整个行业表面上看起来很热闹，但实际上呢，强度根本不够。一个插线板真的需要三千多家公司做吗？他认为，如果没有外力啊，产业就得不到质的跨越，所有的企业都只会在低水平的不断的重复。雷军在接受媒体采访时表示：“小米是创新，不只是小米一家公司的创新。”而是有可能是所有中国制造业的创新。过去三十年里，中国制造业的推动力是人口红利、低成本、低价格。小米模式则证明了，运用互联网思维，以互联网技术为基础，依靠新的商业运营模式，再加上创新式的产品模式，中国制造业将会出现巨大的创新红利。与人口红利相比，创新红利的空间更大、更持久、更健康。在雷军的访谈中，他很羞涩地对媒体说：“我其实呃有一个不小的梦想，希望把小米办成中国的国民企业，就像二十世纪七十年代的索尼一样，带动整个工业的转型升级，就是让中国的产品去掉劣质产品的印象，重视产品品质、设计和创新。”小米的梦想是星辰大海。雷军对这个词的解释是：用互联网思维升级中国制造为“中国制造智慧”的智。小米科技通过投资、产业资源导入、商业智慧输出等方式，助力这一升级再造的转型完成。雷军说：“小米成为一家一千亿美元的公司，或者是三千亿美元、五千亿美元的公司，是个小梦想。”其实，对于雷军来说，实现国民企业才是其最大的梦想。那么，通过上面这一段呢，我们就可以发现，雷军在金山工作了十六年，给自己下的定义是很痛苦，没有找到方向，所以呢，在金山上市以后呢，他就黯然的退出了。那为什么创办小米短短几年内就会有这么大的收获？他总结就是顺势而为。看来风口对于创业是多么的重要。在小米创业成功以后，雷军又开始运用造势的势能，去营造一些像小米产业链的一些。兄弟公司，以及他以前所投资的一些所谓雷军系的公司，去进行造势，是小米作为一个平台，让大家都在上面去运作。接下来呢，我们再听听雷军到底是怎么讲的。雷军说：“当然，光有这些还远远不够。”前一阵子呢，被徐小平老师拉去参加了这个真格基金的讨论会，说了几分钟啊，结果给大家造成了很多困扰。他说创业成功百分之八十五都是靠运气，所以呢，他给大家说他只相信命。这句话一出呢，举座哗然。雷军呢，今天呢是讲一讲他自己想表达的一些什么想法。第一层含义是呢，他认为任何一个企业创业成功啊，绝对有不低于 85% 的运气在里面。我们常常说， 99% 的汗水加上那 1% 的机遇等于成功，是 99% 的汗水重要啊，还是 1% 的机遇重要？如果这么简单的去比较的话，那么我认为是有些人没有想通这个道理。什么道理呢？他们两个不能比。换句话说，没有那百分之九十九的汗水，就一定不会有那百分之一的机遇。就是给你百分之九十九的机遇，你也不知道那是机遇。所以说，百分之九十九是前提是基础，那百分之一就像天上的流星一样一闪而过。你抓住了，那就抓住了，那就顺势了；如果你抓不住，说明你那百分之九十九含金量不高。对于失败者来说，其实也不用怨天尤人。因为有些东西真的是上天注定的。大家创业的时候呢，有一个伟大的梦想，都希望自己能够成为下一个，什么李彦宏，下一个江南春，是吧？下一个谁谁谁？那到底能不能成为下一个谁谁谁呢？雷军几乎他肯定会说呀，就他相信啊，在这些众多的创业者当中，一定会产生。许多十亿美元的公司，五十亿美元的公司，甚至一百亿美元的公司，想要做到这一点的话，最重要的是什么呢？雷军说，还是得夜观星象，还得算命，还得靠烧香，还是得看未来十年的趋势，看看哪年是上风口，看看怎么能够随风飘扬。假如大家在潮头涨潮的时候就把你推上去。成功相对来说容易很多，所以在今天面临的创业的黄金十年里边，你怎么能够获得像刚才那些成功者的成功呢？像李彦宏一样，像马云一样，是吧？我觉得首先还得要做一个 Go Big e a t Market 最肥的市场。设想一下，五年后，假如顺风顺水，假如太边太阳从西边出来了。可不可以做到十亿美元的规模？雷军说，他觉得，只要做一个五年的推演，你就能知道你的公司到底能走过什么样的规模。其实呢，这是他自己在创业的时候也想的不多的问题，甚至就没时间去想的这个问题。大多数创业者是怎么走上创业之路呢？雷军说：“我喜欢干什么，我能干什么。”他喜欢手机，是吧？他投资了那么多移动互联网的企业，哎，他觉得他能干，也看好，就踏上了那个智能手机的换机的那个时代，哎，他成功了。那个时代呢，大家可以回想一下，苹果苹果四 S 卖的多贵啊，一台要四五千，他突然搞出个一千九百九十九的，那怎么能不抢啊？外观那么像啊，都说它是山寨的。想一想，我觉得，这也就是雷军能成功的一个很重要的原因。当然，如果雷军没有那么，这个有再学习的能力，还那么吃苦，是吧？他就是知道这个移动互联网将来发生什么样子，但是他没有努力去做也不行。那第二观点呢，要看看未来五到十年的趋势，那这个池塘够不够大，能不能做成？这其实也是创业者真正需要仔细的揣摩的。第三观点呢是，任何成功啊，勤奋和努力都是必要条件。像我给刚才给大家说的，百分之九十九很重要。如果没有一个最低的六成十二小时的勤奋和努力，为啥你会成功？是吧？呃，人家在工作，你在睡觉，是吧？人家在睡觉，你还在睡，对不对？那你怎么会成功呢？像雷军这样的人，哎、呃，都是学霸级的，对吧？人家还干这个六天，每天干十二小时的。如果你作为一个创业者，呀，朝九晚五你都坚持不了，我觉得这个很困难，是吧？如果你想干五乘八小时就成功，比别人，呃，别人比你工作时间长百分之五十，呃，聪明程度一样，人家比你努力一倍，这就应了中国的古话，叫天道酬勤。很多创业者想轻轻松松的成功，如果你想过很舒服的日子啊，啊，真的是不要创业，大可以找一个比较大的公司，收入相对稳定一些，啊，过着啊比较悠闲的生活，我觉得挺好啊。啊，最后呢，雷军总结三个观点啊，就第一，热爱你所做的事这个事一定要是你想去的方向，啊，不用去坚持去做这件事，如果你非强迫自己去坚持去做这件事的时候。那绝对不是你想去的方向，也就是你这个东西你不是爱。第二呢，创业呢，要选择足够大的市场，也就是 go big market 啊，容量足够大。第三呢，勤奋和努力呢是必要条件。呃、啊，我请大家再次想一想，那百分之九十九，一定要做到百分之九十九。然后呢，那百分之一啊就会光顾你。能做到这三点，成功啊就会离你越来越近。呃，接下来呢，我说一下这个，我们找风口时候会遇到的一些什么样的问题啊？有些这个创业者在融资的时候啊，说他们的用户在半年时间增长了啊、呃、多少倍，是吧？或者说他们的订单啊、呃、过去一年增长多少倍？那么作为投资者呢，他们就会想说你你看一下他们花多少钱买的这些订单，因为谁都不傻，是吧？花了多少钱去买这些用户？有些时候会觉得他们。呃，做的不是生意啊，那可以说是骗子。在创业面前呢，可能是人人平等，但是在创业成功面前，绝对不是人人平等。即便是同一种商业模式啊，同样拿到了大量的资金，那么结果呢，也可能有天壤之别。很多人站在风口上的人啊，可能口中从来不谈风口，而一些满嘴风口的人啊，其实他真的没有踏上过风口。那就应了那样一句话，是吧？没啥说啥。风口呢，就是顺势而为。一家创业公司是否有发展前景，是否值得投资，其实投资人的判断依据就是你这是否适合市场的趋势。什么叫符合市场的趋势？也就是说，你这个市场是不是解决一些真正解决一些啊、呃、用户的刚需，是真正解决问题的。啊，你搞得花里胡哨的，你人家谁都不傻，对吧？所以说呢，还是要踏踏实实、切实的去解决用户的问题，我觉得这是重点。啊，虽然风口理论在移动互联网时代是提出的，但是风口呢，却不是移动互联网时代才出现的新鲜事物。其实每个时代都有自己的风口，究其本质是中国社会变革带来的市场商机。每个时代都有风口。为什么叫啊、呃、乱世出英雄？其实那也是个风口，对吧？啊，呃，收藏界有句古话嘛，就是啊盛世典藏啊、呃、乱世黄金。其实那都是风口，因为这个历史趋势你是不可阻挡的，对吧？不要仅仅贪婪的看到时代的风口啊，这可以被理解为社会需要你做什么，更要清醒的看到自己能作为和想作为的事。就是你自己能干啥？你到底想去的方向是什么？你一定要找到，多问自己几个为什么。如果你一个问题想不通，对吧？可以找你身边的人谈一谈。你想做这件事情，能不能首先感动你自己？如果你把你自己都感动得不得了，能不能感动你周围那几个小伙伴？能不能感动你的亲人、你的朋友，是吧？如果连他们，哎，都被你感动得稀里哗啦的，哎，我觉得这个事儿就能成。对创业者来说，风口只是锦上添花的那个甜点，团队、商业模式等方面努力啊，才是吃得饱的主食。顺势借势造势，顺势呢是看得准，借势是把握的好，啊，造势那你就是高人，是、啊、吧？风口的真谛在于看清风向。从而明确做正确的事，这是丰富经验和极高智慧综合的产物。换一种说法是，某种趋势是否是风口，终究还是以成败来定。成功了，哎，它就应该是个风口；失败了，说明这个风口可能已经过了。今天的创业企业呢，如果幸运的站在风口上，不要得意，最应该做的是。明了风往哪里吹，还能吹多久？啊，风吹的方向呢，其实就是用户的需求。看清这个方向，根据用户需求变化规律去出牌，才能在用户圈中呢得到用户心甘情愿的赞。啊，也就是口碑，是吧？如果你错过了短缺经济的大好时代，没有赶上工业革命、产业转移的末班车和信息革命、互联网浪潮的首班车。也没关系，啊，未来依旧是创业者的黄金时代，依然可以找到各种各样的风口。只不过你能不能看到、注意到，也就是说，你能不能俯下身子来，认认真真的把你事做好，明白自己要做什么，而且擅长做什么，可能比一味的找风口、借借势风口可能更容易一些。啊，《孙子兵法》里面讲的。知己知彼，对吧？呃，你如果怎么才能做到你不你不会败呢？你要做到知己知彼。如果你不知己也不知彼啊，那必败，是吧？你知己了而不知彼啊，那就是百分之二十五的几率。如果知彼，啊也不知己啊，那么也是百分之二十五。所以说，我为什么拿百分之二十五做例做例子呢？这个知己知彼，百战不殆的意思呢？其实就是告诉你，你知道你自己是什么优势，对方是什么优势、优劣势都清楚的时候，你只能做到不战败，只能做到不战败，败就是不败的意思，不败不表示你一定能胜利，对吧？呃，《孙子兵法》这个东西，呃，这本书呢，这个呃，我看了很多遍，呃，不能说我领悟有多少，呃，很希望。呃，借一个机会呢，跟大家来分享、来探讨。啊，我们接下来说这个风口的事啊。赛道与赛车手呢，是其实是投资领域的两个术语。啊，所谓赛道呢，就是市场，投资人要看到这个市场是是否足够大，增长是否足够快，是否能够支撑和容纳一个有着巨大增长潜力的企业。其实这个赛道呢。也就相当于风口啊。所谓赛车手呢，就是创业者。在投资人来看，早期创业的公司，创始人等于全部。如果创始人不靠谱，公司的一切未来规划、愿景和目标都不靠谱。一家能成功的企业，其创始人也必须是一个拥有浓厚创业者气质的人。比如这个创业者的愿景、坚韧性、执行力、领导力等等。风口也好。顺势也罢，赛道也行，其实讲了就是一回事说到底就是市场发展的那个时机，啊，所谓的时势造英雄，用在创业上就是时机成就创业。下面来说一下这个咱们呃企业家呀啊容易犯的这个七宗罪，这个其实就是坑，呃非常巨大。第一宗罪呢，叫虚假出资罪，还有虚报注册资本罪、非法集资罪、非法吸收公众存款罪、虚开增值税发票罪、虚开抵扣增值税发票罪、操纵证券罪、违法占用农地罪、贷款诈骗罪、挪用公款罪、挪用资金罪。这七宗罪呢，呃，以上说的这些这个几个罪名呢，其实是我们创业者和企业最容易呃踏入的坑。这是法律的底线，这些罪全部是刑事罪，也就是说是不能碰的。所以说我们在创业的时候，如果遇到法律的这个。沟沟坎坎的时候，不要想着去绕过他，不要想着去绕过他，一定要跨越。如果这个事跨越不了法律的界限的时候，啊，宁可不干。《孙子兵法》讲了非常好，啊，你做每件事儿的时候，你打每场仗的时候，你必须先让自己立于不败之地，你才能够去出战。你不能说是这个什么都不顾，只觉得自己能行，啊，这件事会影响到啊、呃、你的家人是吧？呃，甚至影响你的生活的时候，你的家庭的时候，这个事绝对是不能干的。所以说，卖房子创业的人绝对是败家子人。就像目前这个创业，有人说，哎呀，我没有钱，我怎么创业？其实，如果你要用钱来创业的时候，说明什么呢？说明你是白动脑子。现在创业机会太多了，比二十年前那个创业环境要好了多了多。有人觉得以前，哎呀，哎，有个货都能卖，那你可想而知，你我们都知道有货能卖的时候，谁给你货呀？用户群也非常少，所以说什么时候都能创业，都有机会，而且现在机会更大。在围绕投资移动互联网的风口方面。雷军还对其关键点做了阐述。他觉得，在 PC 互联网时代，人们注重的是解决所谓的痛点，给他提供衣食住行更方便的解决方案。雷军认为，在移动互联网时代，当然还要继续去解决这些痛点，但是更重要的是找到爽点。什么意思呢？就是提出一个解决方案，使消费者哎觉感觉更酷。是吧？大力推动重点领域的突破发展，包括新一代的信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备以及高科技船舶、新,新材料啊、生物医药以及高性能医疗器械，这些都是这个国家大力扶持的这个新兴行业。最后呢，我们来说说这个有关于。我们移动手机上的 APP 啊 ，APP 的生命周期呢，平均只有十个月。我们每天要这个，呃，多次重复使用很多这种 A APP 啊，甚至有些下载啊，怎么样的。呃，我们可以关注一下，我们手机呢装了很多 APP， 其实你每天用到的就那么几个，啊，百分之八十五的用户会在一个月内呢删除手机上新下新下载的 APP， 而到了五月以后呢，这些 APP 的留存率仅有百分之五。这些呢，都是大数据的这个所表明的、所呈现的一种情景啊。所以说呢，我们在有些朋友在想做互联网，特别是喜欢做 APP 的啊，其实 APP 其实就是一个窗口啊。你如果要是没有后台的支持，呃，其实做 APP 的意义不大啊。所以说，不要觉得自己，哎，我我先创个业，互联网创业，我就先做个 APP， 其实那没有意思。啊 ，A P P 的所有功能，呃，其实这个微信公众号都有。明白自己你是最想做什么，最擅长做什么，以及社会最需要你做什么，可能比一味寻求风口，借势风口啊，可能更容易成功。还是那，还像是那样一句话：知己知彼，百战不殆。百分之九十九的努力，才能有百分之一的机遇。好，感谢大家收听，祝大家创业成功。